0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt.
1: Parece uma resposta mais óbvia, a questão mais insensível da Bíblia. E o que é tão surpreendente é que Jesus fez a pergunta. Jesus aproxima-se uma das suas amigas mais chegadas, Maria, Enquanto ela está em choque a descobrir que o seu corpo foi retirar o túmulo. Ou assim ela pensa. Jesus dirige-se a ela e pergunta, pergunta-lhe, por que estás a chorar? Que pergunta é isso? Jesus sabia por que ela estava a chorar. Ela estava a chorar porque pensava que ele estava morto. E que agora, desprecido, o corpo que ela tinha expectativa de, de preparar não estava lá. Estava a chorar porque tinha planeado preparar o seu corpo para enterro final e despedir-se dele pela última vez. Ela estava a chorar porque a morte era para ela definitiva. Jesus tinha desprecido e ela estava completamente sozinha. E estas para mim são boas razões para chorar. Mas Jesus fez essa pergunta. Por que estás a chorar? Jesus está a ser insensível Será eles apenas a tentar chamar a atenção a ela e dizer, olha para a minha cara, não estás a ver quem sou? Ou será Jesus presta revelar a Maria o que sempre queria tentar mostrar ela e os seus discípulos? O que ele, ele estava sempre a tentar ensinar, a dizer, morte não é definitiva, morte é uma passagem necessária para estarmos com aquilo que um dia limpará cada lágrima do nosso olho. Para muitas pessoas, a morte é aterradora. tenho nos antes o, o bicho-papão ou, ou outro monstro qualquer. De facto, a verdadeira razão pela qual nós temos medos do escuro e, e da morte é, é porque temos medo do que está lá esconder. Porque temos medo de ser atacados ou mesmo mortos. A morte é o último grande inimigo, mas esse inimigo vai cair e nunca mais vai levantar. Mas até lá será possível de não ter medo da morte? Jesus ensina-nos uma maneira diferente de entender a morte pelaqueles que acreditam nele e eles o que seguem. Foi esse entendimento que deu Paulo essa entusiasmo que Mafalda leu em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 55. ou morte, onde está agora a tua vitória? Onde está o teu poder de matar? Para Jesus, para o Paulo, para nós, a morte é apenas uma passagem para um lugar muito melhor. E essa passagem, à morte, já começou. E, e se, se és um seguidor de Jesus, já fizeste uma viagem uma vez. Estás do outro lado a viver essa vida abundante. E antes de voltarmos ao nosso texto em João capítulo 11, quero falar sobre esta primeira passagem que já fizemos, a passagem da morte para a vida que já tomamos. João, nessa, nessa primeira carta que ele fez, capítulo 3, fala sobre essa, essa viagem, essa passagem da morte uh, até a vida. Paulo fala muitas vezes sobre essa passagem nas suas cartas. 1 João, 1 João 3, 14, é o que Caleb tinha lido. Nós sabemos que passamos da morte para a vida quando amamos os irmãos. Aquilo que não ama ainda está morto. Ou seja, assim estávamos mortos no nosso pecado, mas agora, com Cristo, estamos vivos em amor. Em Efésios capítulo 2, versículo 1 a 6. Outrora estavam mortos por causa dos vossos delitos e pecados. O espírito deste mundo levava-vos a viver dessa maneira. Andavam um sujeitos aos chefes das forças do mal, aquilo que ainda agora atua, atua nos que estão desobedientes a Deus. Todos nós estávamos na mesma condição, dominados pelos nossos maus desejos. Obedecemos essas esses maus desejos e pensamentos. E estávamos naturalmente destinados, com os outros, a receber o castigo de Deus. Mas Deus, que é rico em misericórdia, mostrou por nós um grande amor, estando nós mortos por causa dos delitos. Ele deu-nos a vida juntamente com Cristo e pela graça que estão salvos. Pois Deus ressuscitou-nos juntamente com Cristo Jesus e com Ele nos fez tomar parte no Seu reino celestial. Estávamos mortos nas nossas transgressões e pecados, mas tornados vivos em Cristo. Em Romanos 6, Paulo ajuda-nos a compreender novamente que antes de Jesus estávamos mortos no nosso pecado, mas por causa da morte e ressurreição de Jesus nós recebemos vida e vida eterna. Tivemos de morrer antes de ter vida, mortos ao nosso pecado, mas vivos numa nova vida com Cristo. Portanto, a primeira forma de compreendermos essa morte como passagem e é compreender que estávamos mortos no nosso pecado, espiritualmente mortos. Éramos cegos, sordos, mudos. Não tínhamos uma verdadeira compreensão do certo ou errado, da verdade ou da mentira. Andávamos por aí como se estivéssemos no escuro. A tentar caminhar, mas sempre sempre atorpeçando por tentar dar sentido ao mundo em que vivemos. Mas agora, através da morte de Jesus, temos vida. E vida nova, vida abundante. Podemos ver, podemos ouvir, podemos falar, e podemos compreender onde estamos e onde temos de ir. Agora, caminhamos, não a atorpeçar na escuridão, mas a caminhar na luz, que é bem mais fácil. Trans, fizemos a transição, essa viagem, essa passagem da autodestruição ao amor e à verdadeira liberdade. De uma vida de escravidão, escravidão ao pecado, a vida de liberdade em Cristo. João 10, 10. Então a primeira passagem da morte para a vida era a nossa salvação. Mas depois ainda temos de lidar com a outra Passagem da Morte para a Vida, e esta passagem parece mais assustadora e menos abundante. Se sente muito como separação, luto e abandono. É assustador porque é desconhecido, mas no mesmo tempo sabemos que vai acontecer, é uma certeza. Enquanto a nossa viagem espiritual, da morte de viagem da morte espiritual para a vida espirit- espiritual, nos encheu do Espírito Santo, e de vida abundante, a morte física enche-nos de medo. e é um desafio pensar e acreditar que a nossa morte física é também apenas uma passagem e que com fé podemos aprender a não ter medo dela. Mas temos de compreender que embora a jornada não fizesse parte do plano original de Deus, a destinação é. Mas também quero ser realista ao falar da morte, não acho que somos como os interruptores uh, tradicionais, da luz tradicionais, que ligam e desligamos o nosso medo da morte. Não é tão tão fácil. Acho que somos mais como os interruptores da luz, que podemos diminuir e aumentar a luz. No início, o nosso medo está no potência máximo, mas quando mais compreendemos sobre a vida de Jesus, sobre o seu amor e sobre essa passagem da morte até a vida, depois podemos baixar a intensidade do nosso medo e aumentar a nossa confiança nele. Agora voltamos ao nosso texto e abrimos em João capítulo 11. O nosso texto de hoje é sobre a morte do amigo muito chegado a Jesus, Lázaro. Em Mateus 14, 13, Jesus ouve falar da morte do seu primo, João Batista, mas nós não sabemos muito sobre ele ele lidou com isso. Só sabemos que Jesus, depois de ouvir uh, essas notícias sobre João Batista, ele entrou no barco e foi sozinho para um lugar isolado. Mas nessa história da morte de Lázaro, podemos seguir Jesus mesmo desde o início. Da primeira vez que ele ouviu que Lázaro estava doente, quando ele recebeu as notícias que Lázaro tinha morrido, e até mesmo quando ele estava mais uma vez com Lázaro vivo. E nesta história, Jesus mostra-nos essa viagem a, a, da morte, de dor da mesma, mas também a esperança de uma nova vida, uma nova oportunidade de viver. Para Jesus, a mesma pergunta parece ser a mesma. Por que estás a chorar? A morte é, é apenas uma passagem para algo Melhor. João 11, versículo 1 até 44
0: Um homem chamado Lázaro estava doente. Era natural de Betânia, a aldeia onde viviam também as suas irmãs, Maria e Marta. Maria foi aquela que lhe tinham ungido o Senhor com perfume e lhe enxugara os pés com os cabelos. Lázaro, o doente, era seu irmão. Por isso, as duas irmãs enviaram este recado a Jesus. Senhor, o teu amigo está doente. Quando Jesus recebeu o recado, respondeu, essa doença não é de morte, mas sim para mostrar a glória de Deus. Por ela, vai Deus manifestar a glória do seu filho. Jesus tinha uma grande amizade por Marta, pela sua irmã e por Lázaro. Mesmo assim, quando recebeu a notícia da doença de Lázaro, ficou ainda dois dias no mesmo lugar. Só depois é que disse aos discípulos, Vamos outra vez para a Judeia. Os discípulos comentaram, Mestre, ainda há tão pouco tempo que os judeus te queriam matar e vais agora voltar para lá? Jesus respondeu-lhes, O dia não tem doze horas. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque não tem a luz com ele. E acrescentou, O nosso amigo Lázaro está a dormir, mas eu vou acordá-lo. Os discípulos disseram então, Senhor, se está a dormir, é sinal que vai melhorar. Jesus queria dizer que Lázaro estava morto, mas os discípulos julgavam que falava do sono normal. Então afirmou-lhes claramente, Lázaro morreu, e e ainda bem que eu não estava lá, pois assim é melhor para a vossa fé, mas vamos ter com ele. Tomé, conhecido por Gêmeo, disse então aos outros discípulos, Vamos nós também para morrer com o Mestre. Ao chegar a Betânia, Jesus teve conhecimento que Lázaro já estava sepultado havia quatro dias. Betânia fica a uns três quilómetros de Jerusalém e muitos judeus foram ver Marta e Maria para as consolar da morte do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava a chegar, foi ao seu encontro. Entretanto, Maria ficou sentada em casa. Marta disse a Jesus... Senhor, se cá tivesse estado, meu irmão não teria morrido. Mas também sei que quando pedires a Deus, mesmo agora, ele te o concede. Jesus garantiu-lhe, teu irmão há de ressuscitar. Eu sei, respondeu ela, que no último dia, quando todos ressuscitarem, também ele há de ressuscitar para a vida. Jesus então declarou-lhe, eu sou a ressurreição e a vida. O que crê em mim, mesmo que morra, há de viver. E todo aquele que está vivo e crê em mim, nunca mais há de morrer. Crês tu nisto? Marta respondeu, sim, Senhor. Eu creio que tu és o Messias, o Filho de Deus, aquele que havia de vir ao mundo. Depois destas palavras, Marta foi chamar a sua irmã Maria, E disse-lhe em particular, está cá o mestre e mandou-te chamar. Logo que Maria ouviu isto, levantou-se apressada e foi ter com Jesus. Ele ainda não tinha entrado na aldeia, mas continuava no lugar onde Marta o tinha encontrado. Os judeus que estavam em casa de Maria para a consolar, quando viram que ela se levantou à pressa e saíra, foram atrás dela, pois pensavam que ia à sepultura para chorar. Ao chegar onde estava Jesus, Maria lançou-se-lhe aos pés, mal o viu e disse, Senhor, se cá estivesses, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu Maria a chorar, e os judeus que tinham chegado com ela a chorar também, comoveu-se muito e ficou perturbado. Depois quis saber onde é que o sepultaram. Responderam-lhe, Senhor, vem ver. Nesta altura, Jesus chorou. Os judeus reconheceram, vejam como era amigo dele. Mas alguns murmuravam, ele que deu vista ao cego, não podia ter evitado que este homem morresse? Jesus, comovendo-se de novo, aproximou-se do túmulo. Era uma caverna e a entrada estava tapada com uma pedra. Jesus disse, tirem a pedra. Mas Marta, irmã do defunto, adiantou-se, Senhor, já cheira mal. Há já quatro dias que morreu. Não te, disse, não te disse há pouco? Lembrou-lhe Jesus. Que se acreditasses, havias de ver a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos ao céu e disse, Dou-te graças, ao Pai, por me teres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas digo agora para que as pessoas que estão aqui acreditem que tu me enviaste. Tendo dito isto, Clamou em alta voz. Lázaro, sai cá para fora. Ele saiu, com as mãos e os pés ligados em faixas e a cara tapada com a mortalha. Jesus ordenou aos presentes, desatem-lhe as ligaduras para ele poder andar. Obrigada,
1: Gerson. A morte é uma viagem, uma passagem para a nossa fé. E o que vemos e experimentamos com morte pode ser muito diferente na perspectiva de Deus. a Versículo 3 e versículos 5 e 6, quando se conta Jesus sobre Lázaro e a sua doença, a sua reação não é o que ia esperar e certamente não seria como eu ia reagir com certeza absoluta, ia reagir de uma forma completamente diferente, se calhar exagerada. Eu ia largar tudo, mudo todos os meus planos, vai ter com o meu amigo e fica o tempo que for necessário. Eu não queria perder nenhum segundo da vida do meu amigo. Mas quando Jesus ou falar sobre a doença de Lázaro, ele aborda de uma forma diferente. Ele vê-a vê não como algum trágico ou até Urgente, mas com um momento de esperança, um momento que ele podia dar glória a Deus. E assim, embora em versículo 5 diga que Jesus amava muito essa família, Lázaro era muito o seu grande amigo e ele toma a decisão de ficar onde está por mais dois dias. Só depois desses dois dias que Jesus faz planos para voltar para a Judéia. Por Jesus responde desta maneira? Porque a sua resposta é tão diferente da minha quando é uma vida que está pendurada por um fio? Versículo 4. É porque Jesus sabe que a morte não é realmente definitiva. A doença vai acabar, de facto, na morte de Lázaro. Mas não é a morte, esse tipo de morte, não é morte física que Jesus estava a referir. De facto... Embora Lázaro mora anos mais tarde, não mora para sempre. Ou seja, quando Jesus fala em morte, para eles que acreditam nele, ele está sempre a referir vida depois da morte e a vida eterna. Não é que Jesus leva os nossos medos de ânimo leve. Ele não levou essa notícia de Lázaro de ânimo leve, mas leva-os em perspectiva. Ele quer sempre iluminar a luz da sua verdade sobre os nossos medos mais profundos, incluindo o nosso medo da morte. E esse medo da morte pode ser normal, mas é em Miopi perde a necessidade de viagem. Maria e Marta, ambas tinham muito medo, medo da morte do seu irmão, e exatamente por isso eles chamaram Jesus. Mas eles não eram os únicos que tinham medo da morte ou do sofrimento. Quando Jesus finalmente toma a decisão de voltar e visitar Maria e Marta e ver o Lázaro, ele tinha de passar para a Judéia e os discípulos tinham medo. Eles disseram, mas aí não é seguro. Já tivemos aí confrontações e podemos ter em, estar em cerilhos ou até morremos por causa da violência. Mas doença, dor e sofrimento e morte são coisas naturais. E nós normalmente... Tem, temos de temer dessas coisas e nós tentamos evitar. Mas Jesus ensina, no meio desse momento, muito calmo. Até no meio de uma ameaça. E mesmo nessas nessas conversas subtis que Jesus tem com os seus discípulos, eu mostro-lhes que a morte física não é a pior coisa que pode acontecer. A passagem para a esperança e para a eternidade entra frequentemente no reino do sofrimento e da perda. Versículo 11 a 13, a morte na perspectiva de Jesus é como o sono. Dormir é um estado necessário que, quando acordamos, nos permite desfrutar da de, de, de vida. Sem sono, não há alegria na vida e sem a morte não há vida. Este é o conceito estranho para os seus discípulos e realmente é estranho para mim de pensar que a morte é como o sono. Não pensamos muitas vezes na morte como um precursor necessário da vida, mas é assim que Jesus nos ensina. Jesus ensaia para lhes mostrar essa passagem muito fluida entre a vida e a morte. O que pensamos e sentimos é tão definitivo e permanente. Que Jesus trata como uma mera passagem de uma vida para outra. E mesmo quando entendemos a morte como uma passagem para algo melhor, a nossa dor não é removida completamente. A dor faz parte da nossa passagem. Em versículo 21 e depois em versículo 32, com a morte vem o um luto e caminhar à luz da verdade não esconde o nosso luto, revela-a e, e, e dá lhe espaço para respirar. Marta, quando ela chega aos pés de Jesus, ela acredita que, que Jesus tinha o poder de curar o seu irmão, mas ela ainda não percebe o que ele realmente consegue fazer. Ela está já em luto, está triste. Ela não tem as respostas que ela quer. Maria, mesma coisa, quando ela chega ao pé de Jesus, ela está a chorar, ela e muitos outros. Ela está em sofrimento e eles andavam com Jesus três anos. Eles tinham muito melhor entendimento dos muitos sobre o que ele podia fazer e o que ele estava a prometer. Mas em versículo 34 e 35, não encontramos Jesus frustrado ou zangado com elas. Ele, na verdade, junta-se a eles no seu luto. Quando Jesus viu Maria a chorar. E os judeus que tinham chegado com ela também a chorar, comoveu-se e ficou perturbado. Versículo 35. Nesta altura, Jesus chorou. A tristeza de Jesus não é um desespero, nem tinha medo da morte. É uma tristeza que aquilo para que fomos feitos não é aquilo em que nós tornamos Fomos criados para viver e deliciar na vida, de de caminhar no jardim, de brincar com animais, de ver a natureza a crescer e fazer fruto, produzir. Mas em vez disso, vivemos em cidades corruptas, em terras cheias de ervas daninhas, em sociedades de violência, relacionamentos de mal-entendimentos e acabamos na morte. Jesus chora o que deveria ter sido e ao mesmo tempo que sabe perfeitamente ele vai dar aos seus amigos uma amostra do que eventualmente vai ser. Essa passagem entre a vida e morte e vida nova é através de Jesus. Versículo 25. Eu sou a ressurreição e a vida. O que crê em mim, mesmo que morra, há de viver. E todo aquele que está vivo e crê em mim, nunca mais há de morrer. Crês tu nisto? Jesus é a vida e todos aqueles que acreditam nele viverão, ainda que morrem. E essa é a passagem da vida até morte, até vida. A morte é uma vida para a vida eterna. Todos nós vamos morrer fisicamente, ao mesmo que Jesus regressa primeiro. Mas a nossa primeira morte é a nossa única morte. E isso é apenas uma passagem para uma vida nova, incrível com Jesus. Esta é a nova vida sobre a qual João escreveu ao Apocalipse, capítulo 21. Não há mais morte, não vai haver mais lágrimas. Era nisto que Jesus estava a pensar quando chamou o seu amigo a vida, em versículo 43. Lázaro, anda cá, dá-me um abraço, tens vida. Ele sabia que um dia isto iria acabar e que a morte deixaria ser uma realidade. Essa foi uma amostra. O que Jesus mostra com Lázaro, para além do seu poder sobre a morte, é um sabor que iria acontecer quando Jesus regressar. A morte vai ser destruída. Tenho uma tableta de chocolate na minha secretária, que ainda não abri. E um dos meus favoritos, só para vocês saberem, chocolate negro com pedaços de cacau caramelizado. Eu sei que vou sabiar, saborear cada pedaço e vou comer muito lentamente. Vou apreciá-lo até o fim. Mas um dia vai acabar. Sabendo isso, sabendo que um dia, quando eu abro o meu chocolate e começo a comer, que um dia essa vai acabar, não seria melhor não abrir e deixar o meu chocolate sentado na minha secretária? Está lá para sempre. Em vez de abrir... Só olhar. E vocês, que tal como eu, pensamos: ah, claro que não. Alegria no chocolate não está em vê-lo sentado na mini secretária, está em tomá-lo, abri-lo e saboreá-lo. Quando estiver terminado, muito mais cedo que eu desejava, sei que eu posso conseguir comprar mais. O fim da minha tableta de chocolate não é o fim do todo o chocolate do mundo. Por isso, não tenho medo. Vem comê-lo, porque há mais para ver. De certa forma, o meu último pedaço de chocolate é uma passagem para mais chocolate no futuro. Não é exemplo perfeito, mas a vida é a mesma. Se tememos o fim, se temos medo de morrer, podemos ser tentados de não viver, ou pelo menos não viver plenamente a nossa vida. Jogamos por seguro, não corremos riscos, limitamos as nossas atividades e dos nossos filhos aos eventos seguros, onde nada pode correr mal. O nosso medo da morte impede-nos de viver a vida abundante que Jesus está sempre a nos oferecer. No entanto, se conseguirmos compreender que a morte que tanto tememos é apenas uma passagem para um paraíso, que nos leva aos pés de Jesus, que Ele também querer caminhar conosco no jardim. E nós seremos como sempre fomos destinados a ser, então podemos viver aqui, E agora com alegria e sem medo. Medo. Para que te quero. Oh, morte, onde está agora a tua vitória? Onde está o teu poder de matar?